0: Fala galera, falo ouvintes da Rádio Nesp virtual. Eu sou o Lucas Piccolo e estou aqui com Lucas Gervasio e o Raul Felipe para a primeira edição do Overtime. Nesse novo programa da rádio, nós vamos discutir os principais acontecimentos da semana na NBA e ainda debater um pouco sobre o mercado na NFL, que vem se agitando bastante nesse mês de março. E a nossa primeira discussão será a respeito da NBA. O já classificado Boston Celtics foi até Oklahoma City e bateu o Thunder por 100 a 99. A cesta da vitória veio a 1 um segundo do fim, quando o ala pivô Marcus Morris virou a partida com uma belíssima bola de 3. A derrota quebrou uma série de 6 triunfos consecutivos de Oklahoma, que contou mais uma vez com grande atuação da dupla Paul George e Russell Westbrook, combinados para 51 pontos. Apesar do revés, o KC continua com boa campanha de recuperação e permanece em quarto na Conferência Oeste. Já os Celtics vão se consolidando como segundo do leste, só atrás de Toronto. E aí, o que vocês têm a falar aí sobre o momento da, das franquias aí? O Boston, mesmo com vários falques, conseguiu vencer o Oklahoma que vinha forte na, na temporada com uma boa recuperação e se mantém segundo aí no leste.
1: É, acho que o time do Boston vai se consolidar na segunda colocação. Acho que não vai nem se esforçar para tomar essa primeira posição do Toronto. O time já está em... Vamos treinar para o playoff, vamos colocar jogador para descansar, vamos evitar lesões. É, então, é, é manter esse ritmo, é manter a segunda colocação, não tomar sustos, não fazer com que o jogador se lesione não forçar a participação. Ah, estamos perdendo aqui, ali, final de jogo, vamos tacar alguém ali para jogar, não deixa, se conseguir virar, virou se não conseguir, continua aí e, e é isso, é manter porque eu acho que de todos os times em disputa, eu acho que essa temporada a camisa pesa e eu acho que o Boston vem forte acho que o Boston vai vir numa crescente muito grande nos playoffs e vai conseguir se impor agora o time do KC é, começou o campeonato mal começou é, fraco, lento é, porém o time deu uma engrenada agora nessa reta final. Conseguiu tá chegando quase num 60% de aproveitamento no campeonato. Então, é, é manter esse ritmo também. Porque tem, tem jogadores para conseguir disputar um playoff e, 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 e bola para frente. Acho que é isso. O time do KC é um, é um time meio esquisito por si só, vamos dizer assim. Porque ele não aspira aquele jogo... Tá, o se vai, o se consegue. Não, você não sabe. O se está um time muito oscilante essa temporada, né? O Westbrook não está com aquela regularidade que ele estava na temporada passada, monstruosa. Então, é, 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 é manter esse campeonato aí. Quem sabe um terceiro lugar também. E
0: bola para frente que os preços estão chegando. Acho que é interessante também a gente falar que Boston... Vai, vem muito bem com um elenco muito forte, né? Mesmo com o Kyrie Irving fora, com o Gordon Hayward já desde o início da temporada fora, o elenco funcionou bastante. O Jason Tatum fez 23 pontos, o Morris, que a gente já destacou, que fez a sexta da vitória, com 21 pontos, Terry Rozier, que vem muito bem também. Então é um time que pode não ter muito nome, mas vem forte também para os playoffs. E agora, para falar um pouco do Cleveland, né? Terceiro colocado no leste, o Cleveland Cavalier chegou a sua 41ª vitória na temporada ao bater o Milwaukee Bucks por 124 a 117. A partida contou com show à parte de LeBron James e Giannis Antetokounmpo. King James foi responsável por 40 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, somando mais um triplo-duplo na temporada. Pelo lado dos Bucks, nem mesmo 67 pontos combinados entre o grego Antetokounmpo e Chris Middleton foram suficientes para evitar a derrota. A franquia perdeu a chance de encostar nos Cavs e permanece em oitavo lugar no leste. Vocês acham que o Cleveland, aí, que trocou bastante de jogador né, na temporada, fez muitas trocas, praticamente mudou o time inteiro. Tem chance de chegar em uma quarta final consecutiva, de, tanto da, da Conferência Leste como da NBA? Olha, na minha opinião, acho
1: que não. Acho que o Cleveland não vai, não vai conseguir chegar a essa final. É, talvez não na grande final, talvez, talvez uma final de, de conferência, sim. É, se levarmos em, levarmos em peso o tamanho da camisa, o tamanho do LeBron James, que está fazendo uma reta final de temporada aí, excelente. Mas acho que o, o Criven ele perde muito com o afastamento do técnico, né? ele foi cuidar da saúde dele. Então é, o próprio LeBron deu uma entrevista dizendo que, que ele é o, o pilar do time, ele é o, o, o colágeno, vamos dizer assim, né? Então, ele, eu acho que o time vai sentir isso, principalmente na hora do playoff, porque na hora do playoff, querendo ou não, é o técnico que aparece. Né? Ele, o time está ali, ele precisa agitar o time, ele precisa mudar os jogadores, ele precisa colocar a cabeça do jogador no lugar, se ele sai, momento de pressão, ele tem que saber administrar isso. E, e eu, eu acho que vai ficar muito nas costas do LeBron, o que já está nas costas dele vai ficar ainda mais. E acho que o Criveland não suporta um, uma, uma pressão dessa. É, então, acho que acho que a temporada do Criveland é essa. É, se mostrou bastante irregular, né? Por causa dessa, dessas trocas de jogadores. Mas é isso aí. Agora, no caso do, do Bucks, o Atetocopo tá levando o time nas costas. Né, o Surpreendeu essa temporada. Não, era um time que não dava para falar que ia ficar entre os oito primeiros. Até poderia falar que ia brigar com a Oitava posição, mas acho que é um time que está surpreendendo por enquanto. É um time para a primeira rodada de playoffs
0: apenas, e, e é isso aí. É interessante falar do, do time do Milwaukee Bucks. Ah, tem alguns jogadores interessantes, como o Eric Bledsoe, que veio do Phoenix Suns, que é muito bom, sempre dá média de 8, 9 assistências por jogo. O próprio Chris Middleton, que sempre pontuou bastante das bolas de 3, só que o time não, não tem aquela força para se colocar firme mesmo como um dos postulantes a ganhar a Conferência leste, né? Então acho é, ele difícil... Não, não um se impõe
1: nessa, nessa busca pelo título, ele se impõe como um time mediano ali. Acho que na hora que chegar um playoff, a camisa pesa e o Milwaukee vai ficar de fora.
0: Então vamos falar um pouco agora do melhor time da NBA até aqui, porque Trailblazers e Rockets fizeram ontem um jogo digno de primeiro contra terceiro em Portland. A grande atuação de James Harden foi novamente o grande destaque da equipe de Houston. O Barba anotou 42 pontos, incluindo duas cestas de três nos três minutos finais do último quarto. Do lado de Portland, destaque negativo para a má partida de CJ McCollum, que fez apenas oito pontos. A vitória por 115 a 111 serviu para isolar ainda mais a franquia de Houston na liderança do Oeste. E aí, James Harden MVP incontestável da temporada regular? Com certeza, não tem nem o que discutir. Tá, tá
1: jogando muito, bateu vários recordes, se eu não me engano... Algum jogo passado Ele bateu o recorde do maior pontador Num jogo só na história do Houston Então é O cara tá jogando muito Colocou o time dele à frente do Golden State Que é uma surpresa Todo mundo já achava que essa temporada Seria aquele Golden State e Cleveland E não, o Golden State deu uma vacilada E o Houston, que vem nessa crescente Excelente de temporada é... Tomou à frente é... No no caso do, do Blazers, interrompeu uma sequência de vitórias, se eu não me engano, eram 13 vitórias consecutivas, e, e, e deu um, deu um baque no time para falar, calma aí, playoff está chegando, a gente vai jogar, e, dá, e olha o que, que a gente vai enfrentar. Então, é, é ficar esperto, é manter o, o que está fazendo e, e continuar, porque o playoff está chegando, e eu acho que o, eu acho que do, as duas conferências já estão com os times bem definidos, assim, né? Então é, é ver quem que vai pegar ali para
0: jogar e começar a treinar em cima disso. É, Portland era o melhor time depois do All-Star Weekend na NBA, né? Vinha numa sequência espetacular mesmo. Mas falando um pouco mais do James Harden, né? Duas temporadas seguidas que ele bateu na trave, buscando o MVP. Sem, atrás da melhor temporada que o Curry fez, ele foi muito bem, mas não conseguiu por causa do Curry. E no ano passado, o cara fez uma temporada espetacular, só que o Russell Westbrook foi algo fora do normal. Bateu o recorde de triplos-duplos na temporada. E essa temporada, o cara consegue fazer ainda mais do que ele fez na temporada passada, o Harden. Então, é, eu acho que é incontestável mesmo. Não, incrível é, o, o jogo dele. O, ele leva o espírito do
1: time. Quando você assiste um jogo do Houston em casa, você percebe que a torcida compra... A ideia do Harden, aquela ideia meio maluca Aquela barbona dele Ele vira um personagem e ele carrega o time E ali ele joga o basquete dele Eu acho que se ele tirar esse espírito dele Ele não consegue impor esse jogo Que ele tem, entendeu? E acho bom e importante também é, Frisar a temporada Do, do Nenê Que está bem regular no time do, do Houston e, e consegue fazer Grandes atuações quando entra E... e e fica, o Nenê, ele, ele é muito bom ali no, no garrafão, quando ele vai enterrar, quando ele vai fazer alguma tabela, ele é muito ágil nisso. Então é, é ficar esperto com esse time do Houston aí, que eu acho que junto com o Boston, são os dois
0: favoritos ao título. o maravilha então, agora vamos falar um pouco mais sobre a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Los Angeles Clippers em Minnesota. O trio formado por Carl Anthony Towns Andrew Wiggins e Jeff T. combinou para 77 pontos e foi novamente o um ponto de desequilíbrio para os Wolves. Destaque também para Deander Jordan por parte dos Clippers, que terminou a partida com mais um duplo duplo e mais de 80% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Com a vitória, Minnesota subiu para o sétimo lugar na Conferência Oeste e continua na zona de classificação para os playoffs. Já o Clippers caiu para a décima posição e permanece fora. Uh, vocês acham que o Minnesota perdeu o Jimmy Butler, né, que vinha jogando muito bem e mais de 20 pontos de média por jogo, e o time estava bem em terceiro, quarto da conferência. Teve a saída dele, o time caiu bastante, agora trouxe o Derrick Rose, que é uma, continua sendo uma grande incógnita, mas tem bons jogadores, né? o Carl Anthony Taus, que é um All-Star, o Andrew Wiggins tem muito potencial, mas o time me parece que perdeu força, mas para a pós-temporada tudo indica que o Jimmy Butler vai voltar e o, quem pegar o Minnesota acho que vai ter um uma dura tarefa pela frente.
1: Acho que de todos os times que a gente poderia considerar surpresa, o Minnesota foi o melhor, e Minnesota figurando em todos os esportes ali, finalmente, né? o Vikings, o, o Timberwolves agora. Então é, é, é olhar esse time e, e, e ensaiar jogar contra ele, porque é um time muito bom, que nem você falou, o, o Derrick Rose vindo, o Jimmy Butter, pro, é, Butter pode voltar no, na pós-temporada. Pós então eu acho que é um time forte, é um time a ser batido e não a bater em alguém. E, e vamos ver, deu uma caída agora, mas acho que é normal isso na temporada, são muitos jogos, é um time que ainda demanda da, daquela, daquele espírito né, que um clube sempre carrega junto, então é, é, é isso aí, vamos ver o que, que vai acontecer nessa pós-temporada, eu, eu aposto muito nesse time do Timberwolves, foi uma grande surpresa para mim na NBA.
0: Uh, outro time que se deu bem na rodada foi o San Antonio Spurs, que venceu os reservas do Golden State por 89 a 75 em casa. O nome do jogo foi o pivô Marcos Aldridge, responsável por 33 pontos e 12 rebotes. A defesa de San Antonio teve grande atuação e foi a principal arma do técnico Greg, Greg Popovich. Pelo lado dos Warriors, o jogo serviu apenas para descansar seus principais nomes, já que o desempenho dos reservas foi bem aquém do esperado. E aí, vocês acham que o San Antonio ainda tem força para brigar? No, na Conferência Oeste Ou o time vem envelhecendo E não tem mais aquela pegada Para um playoff é, eu, eu acho
1: que está aí o ponto O time envelheceu, falta uma renovação é, Querendo ou não é, Chega uma hora que você tem que falar Para esses grandes jogadores ó, A gente vai reformular o time Acho que é aceitar Que fa vai fazer algumas Temporadas ruins ou medianas para voltar naquela crescente. A gente não pode desperdiçar também o, o talento do Popovic e falar, não, ó, você vai ter esse time sempre e se vira aí. É, acho que não é bem assim, acho que ele merece um time à altura dele. Não que esse time não esteja, mas eu acho que já deu. Deu uma saturada. Vamos ver no playoff, é, um, é uma camisa pesada, é, Ter um técnico espetacular. Então a, a gente nunca sabe o que, que pode sair desses jogadores, né? mas... Acho que essa temporada aí é mais para cumprir, cumprir playoff e, e vai ser eliminado mais para frente. Acho que não tem grandes aspirações o Spurs, não.
0: Para terminar o assunto do NBA, eu queria que vocês falassem algum outro destaque da liga e fizessem suas considerações finais a respeito da bola laranja.
1: Olha, eu acho que o, o destaque que eu, faria, que eu faria seria o acrescente do OKC. Acho que é o um dos destaques positivos um time que tem tantos jogadores bons não poderia continuar jogando daquele jeito que estava, então eu acho que é, é o melhor destaque possível dessa reta final é o que deixa os playoffs um pouco melhor, então o time entra confiante, o time entra jogando bem e, e outra, a gente não pode tirar aquela torcida de OKC okay dos playoffs aquela torcida muito louca eu, e tipo, como um fã de esportes eu acho que é pecado você deixar esse time de fora então, muito bom e o, o outro destaque que eu daria, já falei nos meus comentários acho que é a participação do Nenê no time do Houston eu, eu tô gostando muito e para um jogador que já tem uma certa idade e, e por ser brasileiro tá na NBA, e tá jogando muito bem acho que é continuar assim vamos ver se ele aguenta a temporada que vem jogando no mesmo nível e bola para frente
0: é, e assim se encerra nosso primeiro bloco. Voltamos já já para falar das movimentações no mercado da NFL. Estamos de volta para começar a falar sobre as transferências e expectativas para a próxima temporada da NFL. Para começar, o Seattle Seahawks são é um dos times que mais preocupam para a próxima temporada. A equipe dispensou os astros Richard Sherman e Jimmy Graham, que foram para o San Francisco 49ers e para o Green Bay Packers. E aí, o que vocês acham desse desmanche no time campeão do Super Bowl 48 e que há muitos anos vinha frequentando playoffs, era um time forte, interessante, mas que agora parece que vem uma temporada dura pela frente?
2: É, eu acho que está começ... é, tá acontecendo um processo meio natural no time do Seahawks, porque o time se, se formou, ganhou o Super Bowl, Perdeu uma final de Super Bowl para o Patriots, depois num, num lance até hoje considerado bizarro por muitos, e depois disso começou a aconteceu um desmanche no time dos Seahawks que eu eu vejo como natural e necessário. Vai passar por uns tempos talvez difíceis na temporada, é, não conseguiu os playoffs nessa última temporada, foi por pouco, na última rodada acabou não conseguindo é, uma vaga no, no Wild Card. É, agora é ver como que o, que o Russell Wilson vai conseguir trabalhar com as novas peças, que podem vir aí do draft porque na free agency o, o time do Seahawks não está conseguindo buscar jogadores de muita relevância.
0: Eu acho interessante também a gente falar dos 49ers, que a gente citou agora com a entrada do Richard Sherman. Outro nome que foi para a equipe é o Jerick McKinnon, que é o running back do que era, foi o running back do Minnesota Vikings nessa temporada e a gente já consegue ver a mão do técnico ali o dedo do Kyle Shanahan que era coordenador ofensivo quando o Atlanta Falcons chegou ao Super Bowl e agora, desde o final da temporada passada, é head coach no San Francisco 49ers, e já vê né, aquilo que ele gosta, um running back que recebe muitas bolas, e um cornerback muito forte, muito bom, que é o Richard Sherman, aliás, com um contrato muito bem elaborado, que ele só vai receber uma quantia absurda se ele for três o é, Pro Bowl pro pro três vezes chegar é, ao time da temporada,
2: e o São Francisco é um time que depois de muitas temporadas vem forte. Aí. O time do São Francisco vem forte e o mais irônico e engraçado do, dessa história toda é que, é que o 49 divide é da mesma divisão que o Seahawks, né? que é da, da mesma divisão da, da NFC. E falando um pouco sobre o, o tight end Jimmy Graham, que foi para o Green Bay, é o contrato dele com o Green Bay são de 3 anos, no valor de 30 milhões de dólares. Então foi uma aquisição muito grande do Green Bay para a próxima temporada.
0: É, e por parte dos, dos Packers, é interessante a gente falar da saída do Jordi Nelson, né, que tinha um entrosamento muito forte com o Aaron Rodgers, naquela né, conexão ali uh, que o Aaron Rodgers sabia muito bem fazer, e ele vai para Oakland e eu acho que vai ter um entendimento muito bom com o Derek Carr também, que é um, um excelente quarterback.
2: O Derek Carr é um novo QB na liga, mas que está vindo muito forte, quase levou o time do Oakland... É mais longe né, na, nas últimas temporadas, mas acabou sofrendo a lesão justo no, no começo dos playoffs. Só que o Aaron Ro o, o Rodgers vai sentir, acho que, muita falta do do seu wide receiver Jordan Nelson, porque eles trabalharam muito tempo juntos. Acho que foram mais de oito anos. É, ganharam um Super Bowl, então eles têm muita conquista, muitos muitos números é, de expressão na, na liga americana.
0: Legal, agora outra franquia que perdeu alguns titulares foi o todo poderoso New England Patriots, que contou até agora com as saídas de Daniel Mendola, Malcolm Butler e Dion Lewis. Isso sem falar na saída do coordenador defensivo Matt Patricia, que já havia saído logo após a derrota no último Super Bowl. Vocês acham que os Pets vão conseguir manter essa soberania na NFC?
2: Eu acho que nunca dá para duvidar do, do New England quando se trata ainda de um cara chamado Tom Brady, que nos seus 40 anos ainda faz o que faz. Só que, mesmo assim, eu acredito que o time do New England vai sofrer muito, porque o Danny Amendola era um das principais peças ofensivas do time. Ele acabou indo para o Miami Dolphins pelo contrato de, com um contrato de dois anos e 12 milhões. E o Matt Patricia era um coordenador defensivo que sabia é, entender muito bem o jogo dinâmico das equipes e sabia muito bem reverter qualquer situação de jogo. Então, eu acho que o que mais vai sofrer no time do Green Bay talvez seja a parte defensiva pelo desfalque do Patricia, só que na linha ofensiva ainda tem o Tom Brady, então não dá para duvidar do que aquele cara é capaz de fazer. É, e vamos frisar também a boa contratação do Dolphins,
1: né? Tava na hora do time do Dolphins contratar alguém de peso pro ataque deles e, e ver se muda o patamar desse time, que pelo amor de Deus, né? É um puta time tradicional, mas hum, parece que não engrena mais.
0: É, interessante que a, a gente nunca pode duvidar também do Bilba da Tchek, porque ano passado, mesmo sem o Julian Edelman a temporada inteira, o Daniel Mendola foi o principal alvo de recepção do Tom Brady, mas agora volta o Julian Edelman, e a saída do Malcolm Butler é algo, eu acho que, normal. Pelo valor de 61 milhões de dólares por cinco anos, não tinha como segurar, e, e o Bilba Lechec sabe trabalhar muito bem com esse período de free agency, com as trocas, é um cara que não tem medo de trocar durante a temporada, e eu não tenho dúvida que New England ainda vai permanecer forte aí. Vamos falar um pouco agora sobre a dança das cadeiras de alguns quarterbacks da liga. Qual é que vocês acham que se deu melhor aí com essas trocas, né? Porque teve Kirk Cousins, Chase Keenan, o Ty Taylor, vários quarterbacks trocando de, de time. E vamos, o que vocês acham? Eu, eu
2: acho que, que quem se deu melhor nesse, nessa troca de cadeiras, como você mesmo falou, foi talvez o Denver Broncos. Tanto é que existe até uma página, uma fanpage deles no Brasil, é, em que muitos fãs do, da franquia aqui no nosso país é, acabaram elogiando muito a, a contratação da Free Agents do QB, que que acabou se destacando na última temporada, levando o Minnesota longe nos playoffs, inclusive com aquele episódio do milagre de Minnesota. Então, eu, eu acredito que o que o Broncos vem forte para essa temporada. E falando um pouquinho dos números do Case Keenum na temporada passada, em 14 jogos na temporada pelo pelo Minnesota Vikings, ele conseguiu levar o time na melhor campanha da NFC, com apenas 3 derrotas em 16 jogos. Então isso mostra que, que foi uma, uma, uma grande compra aí do time do Denver.
0: Beleza, então. Outro que trocou de casa foi o kicker brasileiro Cairo Santos, que trocou o Chicago Bears pelo New York Jets. Vocês acham que o Cairo tinha vaga em algum time mais consolidado, ou ele fez uma escolha certa de ir para o New York Jets?
2: Eu acredito que o Cairo sempre poderia ter uma possibilidade de, um, de uma grande vaga em uma franquia grande da NFL. Só que eles acabam não vendo isso, não não sei se existe uma desvalorização por conta dele ser estrangeiro ou coisa do tipo. Só que ele fez uma grande carreira com, com números muito importantes para o time do Kansas City e após uma lesão ele acabou perdendo seu contrato. Fez um contrato de novo com o Chicago Bears e pela mesma lesão que ele acabou sofrendo novamente eles cortaram seu contrato. Então eu acho que o que acabou acontecendo com, com o Cairo Santos foi a única opção que sobrou para ele foi... Um contrato com o New York Jets. Bom, então, para
0: encerrar agora o assunto Nefel, eu, eu queria ouvir as considerações finais de vocês a respeito desse mercadão aí, com algumas outras trocas, porque eu acho que tem uma coisa interessante para a gente falar da aposentadoria do Carson Palmer, né? que foi um quarterback respeitado na liga, que teve qualidades, sofreu com lesões, mas é, sempre participou, ele foi quarterback de Cincinnati e agora de Arizona, é, times que não não mostraram muito potencial para ganhar. Ele poderia ter sido eu acho um quarterback muito mais vitorioso. Uh, e outra coisa a respeito de Arizona, que para mim foi um dos piores times nesse período de free engines, que foi a saída do Tyra Matthew, né o texugo do Mel, conhecido, safety, foi pro Houston, Texas, é uma, per, é uma perda interessante, é muito difícil aí de, de recompor.
2: É, falando um pouquinho do, do Carson Palmer, ele, ele acabou encerrando sua carreira com 38 anos, ele teve passagens, como o Piccolo mesmo disse, pelo Bengals, teve dois anos de temporada no Oakland Raiders e acabou Fechando seu ciclo na NFL no Arizona Cardinals Só que eu ressalto o que ele falou mesmo é, é, Eu acho que é basicamente isso O Carson Palmer sempre soube lidar com linhas ofensivas Que não favoreciam o seu jogo Só que com muita inteligência e, e táticas ele, ele conseguia levar o time adiante Acho que faltou um pouco de, de elenco na carreira dele Para ele, ele conseguir é, maiores títulos Maiores números no, na liga
0: e só para encerrar, né, esse período de free agency a gente sempre debate acha importante, é, o Philadelphia Eagles por exemplo, o time campeão do Super Bowl no ano passado, eles tinham 27 atletas que vieram nesse período de free agency né? uh, a maioria dos seus jogadores, então é sempre importante aí estar tá atento ao mercado e
2: Então, eu também acho que a, que a free agency é um momento extremamente decisivo para o futuro da temporada do das franquias e acho que é um, um dos momentos mais importantes fora da temporada porque é o, é, o, é o tempo em que as franquias conversam entre si, negociam jogadores vendem jogadores e vendem até é, picks no draft então acho que, é, que é, um, é um dos momentos mais importantes fora da temporada
1: É se a gente for ver também, a gente leva para o aspecto de experiência é, o draft ele traz jogadores novos, jogadores que estão que no, nos colleges, na faculdade então é esse free ele te dá a possibilidade de trazer jogador mais cascudo, mais experiente que já conhece a dinâmica do gru de grupo de, da NFL já sabe como jogar ali e suportar a pressão, então é, é, é bem importante, você não fica só dependente de joias novas e pode aproveitar o mercado de jogadores que já, já, já está na liga há muito tempo.
0: Bom, então é assim que nós encerramos a primeira edição do Overtime esperamos que tenham gostado e voltem a nos acompanhar em breve. Obrigado